0: Hola. Hola, bienvenido a tu podcast, tu despertar. Te saluda Maurín Gómez, mentora holística. Y como siempre, estamos acompañándote ahora junto a...
1: Hola, yo soy Erika, creadora de la página Conciencia el Máximo.
0: Hola, yo soy Paola, creadora de Auténticamente. Bien, y hoy rompimos un poco la rutina con la presencia de nuestra invitada especial. Ya se habrán dado cuenta porque ella nos va a aportar más desde su experiencia para el tema de hoy. Buenas noches, Maureen.
2: Buenas noches, Pau. Buenas noches, Erika. Un gusto acompañarlas. Mi nombre es Brigitte
0: Condori. Soy comunicadora social y soy mamá. Empezamos con la introducción para el tema de mamás en apuros. Y justamente tenemos nuestra invitada especial, porque las tres que estamos acá no tenemos experiencia. Nos podemos haber reproducido en otras formas, pero con hijo todavía no. Entonces, empezamos con Brigitte preguntándote ¿a qué edad te convertiste en madre? Saliendo de la universidad, eh, les comento un poquitito.
2: Mi mamá... Siempre tuvo la idea de que yo me iba a convertir en mamá a eso de los 14 o 15 años, porque me veía como una chica muy, muy, muy hiperactiva, en algunos casos hasta coqueta, pero sucede que no, no, no cumplí su, su predicción. Yo me convertí en mamá a los 24 años, me embaracé a los 23, pero di a luz a mi pequeña
0: a los 24 años. ¿Cuántos años ya tiene tu hijo? ¿Tiene solo uno, dos? Eh, una hija. Eh, ah, una va, hija. Sí, ella cumple
2: siete años el 5 de junio. O sea, estoy, tiene seis años, once meses. Ah, ya. Exactamente, unos siete días.
3: Hasta los días lo cuentan. Bri, <risa> a mí me interesaría saber algo. Eh, ¿Qué cambió en ti desde que te convertiste en mamá? O sea, asumo que, que siempre, bueno... Te digo, como, como dice Mauna, no, no, yo no tengo la experiencia de ser mamá. Si me gustaría saber que, desde tu experiencia, ¿qué cambió en ti a nivel emocional, a nivel
2: cognitivo? Muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas desde tu independencia, porque cuando uno vive solo y hace su vida de esa manera, al llegar un hijo, pues se vienen muchas responsabilidades primero. Y de ahí también... de desde las responsabilidades también hay compromisos que tú asumes con tu hijo o con tu hija, ¿no? En mi caso, el hecho de, de ordenar mi vida, porque yo llevaba hasta ese entonces una vida súper desordenada, era estudiante, universitaria, ya había acabado la universidad, pero no tenía nada claro y definido aún en mi vida, y se me vino mi hija. Entonces, básicamente cambió todo lo que yo planeaba hacer, ¿no? Me, me desestabilizó un poco y me organizó al mismo tiempo la vida, ¿no? Porque cuando eres joven, muchas veces vas sin rumbo a lo que venga, pero cuando llega un hijo, tienes que ordenarte, tienes que empezar a planear qué necesita y tú qué debes cumplir, ¿no? Hay parte de los deberes que, que asumes como, como mamá, ¿no? Y qué más... El tema emocional, un hijo viene a darte más de lo que tú esperas de ti mismo, a, empezando desde el amor, la paciencia, la empatía, empecé a conocer muchas cosas de mí, también con mi hija, no cosas que no conocía antes de ella. Entonces creo que es un constante aprendizaje desde, desde papás, cuando uno se convierte en madre, empieza a aprender muchas cosas y a desarrollar también habilidades que también no sabías que las tenías, pero las empiezas a desarrollar. Y bueno, en resumen, pues mi pequeña mi princesa que es Dana, pues es mi mayor motivo ¿no? para hacer muchas cosas, para seguir soñando, es para también despertar en ella sueños y empezar a cultivar en ella, pues valores que, que le van a servir más adelante.
1: A veces hay muchos como estereotipos o este, ¿cómo se llaman? Paradigmas que tienen las personas con las mamás, ¿no? Porque te dicen, ah, cuando seas mamá tú vas a sentir esto y lo otro. Y a veces no pasa eso, ¿no? Porque digamos dicen, "Ah, oh, cuando seas mamá vas a sentir wow, muchas muchas cosas maravillosas, pero hay algunos mamás que no lo experimentan al primer momento de tener su hijo. Entonces yo quería preguntarte, ¿cómo fue esa, la primera vez que viste
2: a tu hija en tus
1: brazos? ¿Qué sentiste? Bien. Si te acuerdas.
2: Ah, obviamente, cosas, esas son cosas que no se olvidan, ¿no? Si pierdas la memoria creo que son emociones que <risa> no se te van en la cabeza. En realidad no la pude tener instantáneamente en mis brazos debido a que mm. mi hija nació por cesárea. Entonces, cuando a uno le hacen cesárea, pues al bebé se lo llevan un día casi y al día siguiente recién te lo traen, ¿no? Por el tema de los analgésicos que te ponen. Pero cuando yo sentí que mi hija salía de mi vientre, o que la sacaban de mi vientre, lo primero que yo esperé era escuchar su llanto, ¿no? Para saber, está viva, <ríe> o sea, sí, está viva. Entonces, cuando escuché el llanto, el doctor me dice, ya nació, la limpiaron y me la trajeron. Yo estaba así, como tu pajamaru, atada a la cama. Entonces, me la mostraron y yo vi el, los ojos de mi hija. O sea, me la pusieron a la cabeza mía y yo miré y pues eh, me abrumé de emociones, lloré. Lloré de la emoción de poder verla y decir, no, esa pequeña criatura es mía, ¿no? Nació de mí. Y bueno, al día siguiente, cuando recién la pude tener propiamente en mis brazos, no creía que era mi hija. O sea, eh, llegué a un momento de incredulidad y decía, es, es mi hija, porque la veía tan hermosa, tan perfecta, tan, tan tierna, tan angelical y tan inocente. Y yo decía, es mi hija. Y bueno, se me vino muchas emociones, ¿no? Entre, entre ellos el miedo, el miedo de que, ¿qué pasa si te pasa algo a ti? ¿Cómo queda el bebé? inseguridades, podré hacerlo bien, la cuidaré bien eh, la primera noche no pude dormir pensando que la iba a aplastar porque nunca había dormido con otro ser a mi lado, entonces el temor de hacerle daño eh, hizo que yo no durmiera toda la noche ¿no? mi hija era tan pequeñita y estaba en toda la cama y yo estaba a un costadito como que tratando de, de no incomodarla pero sí, son una mezcla de emociones no y obviamente despiertas un amor incalculable ¿no? por, ese, por ese pequeño
0: ser. Una nueva experiencia, pero también dentro de estos años que ya tienes más, más conexión, ¿nos puedes compartir de repente alguna anécdota donde supiste que tu hija era la que te enseñaba a ti, la que te daba lecciones?, porque siempre creemos que nosotros como adultos tenemos que enseñar, educar, disciplinar, pero hay situaciones que nos pueden sorprender, ¿no? Muchas, en realidad, con mi
2: pequeña con todos los niños, o con todos los papás que tenemos hijos, ¿no? Pero las que yo guardo con mucha ternura son los momentos en que mi hija me enseña el tema de, de la paciencia. Eh, mi hija ha despertado en mí, Muchos momentos de, 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 de desenfreno personal que yo a veces no me puedo controlar, pero mi hija es quien me enseña, ¿no? Con su forma de ser, el tema de que yo tengo que ser paciente, ¿no? Una noche, yo recuerdo que había trabajado todo el día, o sea, incansablemente me había amanecido haciendo algunas labores y al día siguiente llegué molida, o sea, físicamente y mentalmente no daba para más y yo tengo la costumbre de, cuando yo duermo con mi hija, porque ahora no la tengo a mi lado, leerle un libro, ¿no? Porque creo que la mejor forma de formar a tu hijo es a través de la lectura. ¿sí? Entonces, cada noche yo le leí el cuento para mi hija, ¿no? Y era la tradición, sin cuento ella no duerme. Entonces, ese día que estaba tan cansada, yo le dije a la mira le dije, hijita, estoy cansada, no puedo, quiero dormir pero mamá, mi cuento. Y me mira, me mira con tanta ternura y ve el cansancio y me dice, mamita, tú duermes ¿ya? Yo me voy a leer solita. Y esto sucedió cuando mi hija tenía apenas tres años y medio. Ya no sabía leer. <risa> Entonces, yo me echo y mi hija se sienta al costado y abre el libro del cuento que le gustaba, que son los conejitos. Entonces, mi hija empieza a abrir... Y empieza a recordar todo a través de las imágenes, la historia que, que leímos juntas, ¿no? Y la familia Conejito y así, y luego no se acordó. Eh, pasó creo que 30 segundos, y yo con todo, con todo el dolor de, de físico, pero con todo ese impulso de que yo ver a mi hija, intentar leerse solita el cuento, hizo que yo me levantara, ¿no? Me levanté y le dije, hijita, vamos a terminar de leer el cuento y después de leer obviamente se durmió ¿no? y sus momentos así son los que mi hija siempre me enseña ¿no? el tema de compartir yo por el tema de, de mi niñez yo creo que son cosas que ya arrastramos eh, no compartía mucho las cosas que yo podía tener entonces mi hija cada vez que viene un, un primito o un amiguito a casa y tú le das una fruta a ella ella gestiona otra fruta para su visitante, y siempre nos da ese mensaje de compartir, ¿no? No solo a mí, sino a todos los integrantes de mi familia, siempre nos para enseñando, y bueno, lo, lo bonito creo de tener un niño en casa es de que a través de, de su inocencia, pues nos dan grandes mensajes, ¿no? Cada
1: sociedad, cada cultura, tienes un tipo de prejuicio de cómo debe ser una madre, digamos, o cómo tiene que comportarse una madre. Entonces, no sé si te has enfrentado a ese tipo de cosas dentro de tu entorno social y cómo es que tú has podido sobrellevar ese tipo de cosas.
2: Sí, de hecho, hay muchos, y no desde la sociedad, sino desde, desde tu misma familia, ¿no? Porque... A nosotros se nos ha criado de una manera y piensen que ese patrón tiene que continuar. Sin embargo, nosotros que hemos sido formados bajo, esos, bajo esas condiciones sabemos que hay cosas que no funcionan, porque no funcionaron nosotros. Entonces, una de ellas es el tema ¿no? de, de mi mamá, por ejemplo, ¿no? una persona muy cercana, obviamente yo la amo. Sin embargo, siempre me <ríe> decía que, ¿no? este, a tu, a, en el caso mío, mi mamá siempre impone, ¿no? Cosas que yo debo corregir, pero yo simplemente a veces no paso por alto ciertas conductas o omito ciertas conductas de mi hija porque no quiero reforzar eh, algún berrinche, pero mi mamá quiere que en ese momento no se le llame la atención. Y son conflictos que a veces el niño se da cuenta, ¿no? Tu hijo se da cuenta y sabe en qué momento y con qué personas hacer ¿no? un, una escena, porque sabe de qué manera van a reaccionar otras personas. Otro prejuicio que, que, que he tenido que asumir fue el tema de si tú tienes que trabajar una mujer, en el caso de un caso familiar, es pues que a mi hija yo no la podía dejar simplemente porque ellos creían que la mamá tiene que estar 24-7, que no debe salir porque su niño es pequeño y hasta que sea grande e independiente pues tiene que estar atado a él, ¿no? Básicamente cuando uno busca desarrollarse profesionalmente y deja a su hijo no sé, una semana o un mes eres la crítica, ¿no? de muchas personas, es decir, ¿cómo lo abandonas o cómo lo dejas, no? Sin embargo, creo que a estas alturas eh, en un mundo donde ambos, varones y mujeres, tenemos los mismos derechos y oportunidades debemos también ver la maternidad de esa manera, ¿no? Que el hecho de tener un hijo o una hija no implica que tú debas dejar a un lado tu vida profesional, social y dejar los hobbies, ¿no? Dejar las cosas que te apasionan hacer en realidad.
3: Y a eso iba la pregunta que yo quería hacer. Está relacionado a cómo es que te enfrentaste a ese tipo de situaciones, ¿no? Cómo es que lograste... Eh, desarrollarte o superarte a nivel profesional, a nivel personal también, eh, ¿cómo has tenido que enfrentar? Porque así como, como hablaste de los paradigmas y que tuviste que ir en contra de mucha gente, pues ¿cómo los has enfrentado? ¿Cómo has enfrentado esas situaciones y,
2: y pues qué resultados has obtenido? En realidad creo que con mucha valentía y decisión, primero, porque no es fácil, ¿no? Tampoco dejar un hijo de un momento a otro cuando cuando estás tanto tiempo con ellos, ¿no? Y muchas mamás me entenderán que cuando estás con tu hijo permanentemente, de un momento, presentarte a una oportunidad, ya sea laboral, de negocios o cualquier actividad que puedas desarrollar extra fuera de tu maternidad, de tu hogar, implica sacrificios, ¿no? Y ahí fue el tema de, de poder hablar con el papá de mi hija en su momento para invitarle que... Eh, por el hecho de yo ser mamá no significaba que iba a dejar de lado las cosas que me gustaban hacer, soy una persona demasiado asociable, ah, por ende me gusta construir relaciones y amistades, y, y cuando hay este tipo de relaciones y amistades, pues hay también actividades, ¿no?, a las cuales te invitan, entonces yo empecé a soltar a mi hija de a poco, ¿no?, de empezar a dejarle una semana, luego ya un mes, y bueno, eh, saber a quién dejar también, ¿no? obviamente que no puedes confiar en muchas personas, cuando eres mamá desconfías de todos, entonces empecé a soltar la serie a pocos y llegar a hacer entender a las personas que uno, para ser feliz a su hijo, uno primero debe ser feliz, ¿no? y eso es algo, y es algo que yo sí practico mucho, ¿no? si yo soy feliz, creo que esa felicidad también la transmito a mi hija.
0: Qué bueno que tocas el tema eso, Brigitte, que es muy importante ser uno feliz. Y eso me recuerda una historia de una famosa que también aprendiendo a ser entre los apuros de ser mamá. No sé si recuerdan a la actriz Mila Kunis, a la que participó en la serie The Seventeen Show o en la película sí. Amigos con Beneficios. ¿La recuerdan? Sí. Ahí no estoy, no, no estoy muy segura. Bueno, justo el, del tema que hablamos, ella también es protagonista de otra película que se llama Bad Mouse o Malas Madres, la recomiendo del año 2016 y, y para que la vean también y, Pero en la vida real, como personaje, como movimiento de trabajo que tiene Ella ya es madre de dos hijos, casada justamente con Aston Kutcher. Okay. Pero este año, que estamos en plena pandemia, había escapado literalmente de sus hijos. Por meses de entierro, por lo que ya sabemos, la habían colmado. Ella confesó esto, que sí, ama a sus hijos, pero a veces es demasiado. Uno tiene dos años y el otro cuatro años, y la vuelven loca. Ella decía que cuando recibí esta llamada, que es para trabajar en un comercial, para grabar un comercial, no duró para irse y sin mirar atrás. Mila necesitaba ese descanso de sus pequeños cuando la contrataron y junto a su esposo se fueron, o sea, los dos que hicieron la maleta y dejaron a todo el mundo a cargo de los niños y sin ningún cargo de conciencia dos días nos desaparecieron. ¿no? Sin gritos y sin responsabilidades ha sido fabuloso para ellos. Y eso lo confiesa porque también cuando nació su primer hijo, ella intentaba ser la mejor en todo, la mejor, la mejor como referente para el hijo, porque te estás dando, a criando, educando un ser humano que va a ser parte de la sociedad. Pero... Ha sido tan desgastante que ha sido imposible al final entregarle este 100% a un hijo. Porque como tú dijiste, Brigitte, te olvidas de ser feliz, te olvidas de ti. Entonces, todo el tiempo, entregar el 100% a un hijo, no, desgasta. En cambio, retomar tus prioridades, volver a trabajar y además aprender de errores, es lo que más bien le hizo sentirse más cerca de sus hijos, y eso es lo que cuenta también ella, que cuando llega a casa ya tiene la mejor disposición de entregarles todo. Lo que no pasaría si estuviera con ellos por 24 horas. Hace lo que le apasiona, trabaja y también le apasionan sus hijos. Dos aprendizajes que sacó ella es que no es encantador, Ponerse una máscara de madre perfecta con hijos perfectos y que todo el tiempo se equivoca con ellos. Acepta y cree que está bien para ellos y para todos los que les rodean. Es decir, abierta a reconocer sus propios errores con sus hijos. Eh, saber reconocerlo y saber disculparse también. no ah, Y otro aprendizaje es que eh, es importante saber que uno no es tan fuerte que puedes puede tener todo el derecho de pedir ayuda. Y eso fue lo que hicieron en esa ocasión cuando escaparon de la casa. Darse tiempo lejos para no estallar de tanta presión.
3: Te dan agotamiento, ¿no? Eh, creo que eso es pues, para cualquier persona en general. Yo tengo una amiga, yo la considero una mujer impresionante. Ella armó su empresa a los 17 años, que desde una sociedad, bueno, no sé cómo sea en México, de repente es que tiene la mentalidad un poco más amplia, pero aquí sería como un tanto revolucionario, ¿no? Ella tiene su empresa de juguetes sexuales y ella lo armó a los 18 años. Ella tiene como referencia de emprendedores a sus papás, ¿no? Y, y pues ahorró y siempre me dice, yo o sea, siempre me gustó tener mi dinero, y, y trabajaba desde el colegio y todo eso pues lo invirtió a, a esa para mí una temprana edad ¿no? <ríe> no sé cómo cómo lo verán ustedes pero para mí es una temprana edad como para arriesgarse a hacer algo tan grande, ¿no? Y lo genial de ella es que, este, bueno, varias cosas dentro del ámbito empresarial, por ejemplo, no solamente hizo una comercialización común, que es compra y venta de productos, sino ella creó su propia marca. O sea, su, su mentalidad de emprendimiento era bastante grande y es algo que a mí me genera mucha inspiración. Eh, y por otro lado, en el tema de la, de, de, de la maternidad, por ejemplo, ella tiene un hijo. Actualmente su hijo tiene cuatro años, ok, y ella me comenta que su hijo ha sido deseado y planificado desde su adolescencia. ¿Por qué? Porque ella tenía antecedentes de familiares con infertilidad y era muy proba probable que a ella también le suceda lo mismo, así que ella se metió, se mentalizó este, de ser mamá antes de los 30 y ella me dice, no, yo quería ser mamá a los 27 años, y actualmente tiene 31, y me dice, yo no sé por qué, el número 27 no tengo ni idea, pero yo quería ser mamá a los 27 años, ¿no? Y desde que empezó su negocio y toda su vida ha sido dedicada ya con la intención de ser mamá, ¿no? Y, y vuelvo a decir, no importa en la posición en la que tú estés, porque ella tiene una estabilidad económica, tiene una estabilidad también personal, de algún modo, porque se ha de ser, este entrenado en todos los temas de desarrollo personal, ha utilizado muchas alternativas para generar autoconocimiento y todo eso, y pues al inicio quería tener más de un hijo, pero con la experiencia del primero pues decidió que no, porque como ustedes indican es un agotamiento de, en, en muchas áreas, ¿no? el mental, el emocional, este, el económico también, muy aparte de que ella este, tenga un, un colchón bastante bastante bueno, pues no es tan sencillo traer hijos al mundo, ¿no? Así que al mismo tiempo que ella empezó a desarrollarse, ella misma, pues enroló también a su esposo, ¿no? Enroló a su esposo, los cuales ambos y juntos ahora están en todo ese tema de, del desarrollo personal y todo eso. Muy aparte de eso, lógicamente, están muy metidos en su negocio, como en sus propias palabras, pues cuando algo se le mete a la cabeza lo cumple hasta el final. Y no sé... Pero igual, sea donde estén en la posición, eh, pues los hijos es una gran responsabilidad.
1: Sí, justamente escuchando escuchado en todas sus historias, me hace pensar en que la maternidad no es única, ¿no? O sea, no es de un solo tipo, sino que hay distintos tipos de maternidad y cada mujer lo vive desde su experiencia, desde sus vivencias, desde su cultura. Entonces, a veces nos basamos en un estereotipo de que, cómo tiene que ser la maternidad que obligamos de cierta manera a la mujer que se va a convertir en madre, a que tiene que comportarse de cierta manera, ¿no? Y justamente escuchando sus historias, también me hace recordar de una amiga que ya tarde, bueno, no diría tarde, diríamos que era una persona mayor que decidió cambiar su vida, ¿no? Y eso me recuerda que ella ya este, teniendo cuatro hijos, bueno, tres y en camino de una decidió dar un rumbo diferente a su vida. Yo escuchaba a muchas madres, entre los 40, 50, que cuando les dices, atrévete a hacer esto o atrévete a hacer otro, yo escucho decir, no, ya estoy muy vieja, ya es muy tarde, si hubiera sido cuando era más joven, no, para mí no es, incluso de mi propia madre, decir cuando, cuando yo le decía, ¿por qué no tratas de hacer esto? Y me decía, no, ya estoy vieja para eso, o ya la edad no es lo mismo. Y ese tipo de cosas. Entonces, esta amiga me recuerda que a pesar de, bueno, no a pesar, sino ya con tres hijos y el cuarto en camino, decidió dar un rumbo a su vida, ¿no? Ella, siendo una madre trabajadora, velando por el bienestar de sus hijos, se dio cuenta de que en realidad no convivía con ellos, ¿no? Y como ella decía que veía a sus hijos, pues, o sea, su crecimiento era horizontal, porque salía muy temprano a trabajar, y los dejaba durmiendo y a regresar ya los encontraba durmiendo literalmente no convivía con ellos entonces se dio cuenta de eso en un punto de su vida cuando ya venía su cuarto hijo en camino y decidió cambiar ¿no? decidió darle un rumbo diferente a su vida, preocupándose más por conectar más con sus hijos por conectar más con ella entonces lo que me gusta de esta persona es que no le importó las barreras de la edad para dar ese salto que necesitaba para que su vida fuera diferente y a dejara de sobrevivir y empezara a vivir, ¿no? Y a disfrutar de su familia y de sus hijos. Entonces, así breve, esto es lo que me llevo de esta historia y de todas ellas, ¿no? Que, que cada maternidad es diferente, que cada persona es diferente y que, cada, y que cada historia también es diferente. Y lo que me lleva también a recordar que a, a lo largo de nuestra historia no sé si ustedes se dan cuenta con sus mamás o con sus tías o con sus hermanas, si son madres que básicamente a las madres se les ha caracterizado porque tienen que ser abnegadas, tienen que ser sacrificadas, que la mamá es servicio, que primero tiene que estar, digamos, este no sé, los hijos y luego digamos el esposo y ya al último ella, ¿no? Que tiene que ser perfecta, no sé sacrificada y hacer feliz a los demás, anteponiendo o sea, los deseos de los demás a los de ella. ¿no? Y no sé si les ha pasado con sus madres o con sus abuelas, y que este mito o este, este paradigma todavía seguimos viviendo
3: en nuestra sociedad. Justo escuchándote, por ejemplo, retomando la historia de mi amiga, ella también me comentaba eso, no de que hubo un tiempo, al menos este, lo, los inicios, ella tenía muy anclada la idea de que tenía que ser una mamá para estar ahí, solamente cumplir el rol de mamá y olvidarse de lo demás, ¿no? Y es más, también tuvo que romper una de las barreras, uno de, eh, de los paradigmas con su esposo también, ¿no? Porque a veces también, como, como Brigitte dijo, ¿no? Este, se cree que la mamá tiene que estar 24-7 ahí para los hijos y el esposo qué, ¿no? Entonces lo que hizo ella es aprender a delegar también y, y pues compartir... Eh, funciones con el esposo y ella me dice yo al inicio me sentía hasta culpable porque le estaba pidiendo a mi esposo algo no pero después entendí de que es también el hijo de él no solamente el mío no y, y que no le estoy exigiendo algo que esté fuera de lo que es su rol como papá, entonces yo creo que también es un aprendizaje continuo todas las personas como, como brillinos con todas ciertas cosas y sí, o sea los niños en general pues enseñan muchísimo hay que aprender solamente a, a de repente ser un poquito más abiertos de mente y poder entender lo que nos están mostrando, porque yo pienso que los niños son ejemplo de autenticidad, ejemplo de, de amor puro, ejemplo de todo eso, ¿no? Y pues eso también le llevó a, a mi amiga, por ejemplo, de que ella entre en todo este camino del desarrollo personal porque ella entendió eso, lo que dijo y lo que dijo Mau, que si, ella no, si no había dentro de ella todo lo que quería darle a su hijo, era imposible que se lo dé, ¿no? Y que, pues, ese amor tan genuino, pues, también le hizo entender después de que él era un ser independiente, ¿no? Que de repente no iba a cumplir con las expectativas que, te, de, que, que tiene ella como mamá hacia su hijo, pero eso lo hace único.
0: Este desidealizar a la madre completa, de, o sea, de entrega completa, ¿no? Eso es lo que se aprende a desidealizar. Uh, las madres también tienen todo el derecho de ser e egoístas en ese sentido, porque es, no es que sea malo velar por ellas mismas, y te felicito Bridie porque también has aprendido a hacer, velar por ti sí misma, por tu felicidad, y tú sabes que tu hija es feliz al verte feliz, y libre de culpa, ¿no? Porque lo que mencionaste, Erika, el sacrificio, y el sacrificio no solo como madres, no también en general, ¿no? Como que conlleva, generalmente, o sea, yo me sacrifico tanto por ti, por ti, a la larga puede conllevar una manipulación. Por ejemplo, una madre que ha dejado de lado su vida como mujer, de profesional, de trabajo, y solo ha entregado toda su vida por los hijos, tarde o temprano va a usar esta postura que es también muy válida para exigir algo a ellos. Yo te di, yo me sacrifiqué y necesito recibir, porque di mucho. Entonces, Dejar de hacer ciertas actividades por el otro, como sacrificio, va a tratarse más de exigir al otro lo mismo, ¿no? Y eso pasa también mucho en las parejas.
1: Para desmitificar, ¿no? Que el rol de la mujer es ser madre, yo diría que no, ¿no? Es una elección ser madre y cada madre y cada mujer vive esa elección de manera diferente. Entonces, como especie humana, las mujeres no están como que destinadas a ser madres o sea, como individuo me refiero como especie sí pero tú como individuo no estás destinada ser, a ser madre si es que tú quieres hacerlo, está bien si no quieres hacerlo, también entonces, ya cuando eres madre también te enfrentas a otras situaciones sociales y culturales donde te ponen ciertas cosas como que tienes que ir por este rumbo ¿no? o sea, una madre digamos aquí en nuestra sociedad latinoamericana tiene que ser de esta manera y, tiene que ser, y si te desvías de ahí, ya te consideran, digamos, mala madre. Entonces, en sí ser buena o mala madre, pues como que es relativo, ¿no? Entonces, como decía, cada, cada, cada mujer vive esa experiencia de diferente manera. Y se va a esforzar lo mejor de sí misma para ser esa buena madre, ¿no? Pero no desde el punto de vista de la sociedad o cultura, sino como ella quiere ser. Entonces, aquí va mi, mi conclusión, es que si es que quieres ser madre y quieres animarte a, y lanzarte esa experiencia, todo bien. Entonces, ahí como que prepárate para enfrentarte a esos prejuicios sociales y culturales de la, que vas a encontrar en la sociedad, ¿no? Y como decían, el crecimiento personal es importante. Y otra cosa también que quería resaltar es que nunca es tarde para... Emprender eso, esa, ese cambio, nunca es tarde, no importa si tienes 20, 30, 40, 50, 60, a cualquier momento es el ideal, si tú quieres hacerlo.
2: Una mamá es perfecta, como al inicio conversábamos en interno con Paola, en su imperfección, que más allá de los prejuicios sociales, familiares y a veces de uno mismo, creo que una mamá siempre, siempre hace las cosas desde desde el amor, ¿no? Cuando riño, cuando llama la atención, lo hace desde ese sentido, más no con otra intención. Y al final, lo único que, que deben recordar es que el ser que están creando, el ser que están formando, va a ser producto de lo que la, la mamá ha trabajado en ella, ¿no? Y nada, darle mucho ánimo a las mujeres que están viviendo la etapa, los primeros años son bastante difíciles pero cuando uno ya empieza a tener una rutina, la situación es mucho más llevadera y obviamente nunca dejen de lado las cosas que más les guste hacer. Y bueno, invitarles, si ¿no? me pueden encontrar en las redes sociales como Brigi Condori, soy comunicadora social ahí, por ahí.
0: <ríe> me ha gustado mucho y lo que dices también, si haces las cosas con amor, Hazlo, pero si no te provoca gusto, placer, amor, mejor no lo hagas. Conclusión final. <risa> Muchas gracias a cada una de ustedes, chicas, por vuestro aporte a Tibiri, por acompañarnos y compartir tu experiencia. Y a los que nos escuchan, recuerden que también nos puedes encontrar a nosotras eh, con nuestros propios usuarios a mí en Instagram y en Facebook como maurín.holística.
3: A mí me encuentran en Facebook y en Instagram como arroba conciencia al máximo. A mí me encuentran en Instagram como auténticamente.hub y les voy a dejar también en la descripción el, la página web de mi amiga por si quieren hacer sus pedidos. Ya, perfecto. Agradece que en España también ya nos están oyendo.
0: <risa> Gracias, en España. España. Nos vemos a la siguiente. Chao. ¡Chao! Casi
3: salgo, casi salgo. <risa>